1: En estos últimos días hemos escuchado la ubicación por parte del COE nacional de los distintos cantones de todo el territorio nacional dentro de un semáforo, la semaforización epidemiológica. Algunos cantones estuvieron en semáforo rojo, otros en amarillo y muy pocos en verde. Pero es importante conocer cuáles son las implicaciones de tener un semáforo epidemiológico. Y este es el tema que nos convoca la mañana de hoy aquí en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Les saluda Rosana Encalada y les damos la bienvenida. Universidades de Cuenca, de la SUAI y Católica de Cuenca.
2: ¿Sabías que…?
0: La semaforización consiste en la identificación mediante colores, rojo, amarillo y verde, de las condiciones en las que se encuentran los cantones y los territorios, para un posible cambio y flexibilización en las normas de restricción planteadas por la pandemia siendo rojo el color asignado a la condición más estricta por casos de contagio, infraestructura hospitalaria y condiciones sociales, que aún representan un riesgo alto de contagio de la población.
1: El semáforo epidemiológico tiene entre sus objetivos controlar la movilidad de las personas y con ello, por supuesto, la movilidad del virus del SARS-CoV-2. Vamos a conocer un poco más de las implicaciones y cuáles son sobre todo los indicadores para ubicarle a un cantón, ya sea en semáforo rojo, amarillo o verde. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Uccelli. Ella está ya con la coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública para las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, la doctora Andrea Berzosa. Muy buenos días, Rosana, amigos televidentes y radioescuchas, así es.
2: Nos encontramos este día domingo con la doctora Andrea Versosa, coordinadora zonal 6 de salud. Doctora, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias a usted por la cordial invitación y también saludando a toda la ciudadanía que nos acompañe en este día.
2: Doctora, en el presente año, el incremento de casos de COVID-19 ha sido notorio, superando incluso lo sucedido en los años 2020 y 2021. Esto ha llevado a que el COE nacional y los locales adopten medidas restrictivas, así como la semaforización de los cantones. En cuanto a la semaforización, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan para categorizar a los cantones bajo el color rojo, amarillo o verde del
3: semáforo? Bueno, antes de pasar a la parte de los colores y de los semáforos, es importante resaltar que el número de casos ya empezó con un aumento desde noviembre del año anterior y ya para el mes de diciembre hubo el mayor, uno de los mayores picos de casos COVID que se confirmaron durante ese año esperando ya que durante los primeros meses, perdón, primeros, primeras semanas de enero comience ya un descenso de estos casos, si bien todavía se mantiene un aumento de estos, pero se espera ya la baja con una estabilización de esta curva. Entonces, el COE se, va, se basa en varios criterios para poder establecer un color. Si bien se reúne ya un comité con varios expertos y dentro de ellos forma parte el Ministerio de Salud, se consideran partes importantes como por ejemplo el la letalidad, es decir, cuántos pacientes han fallecido diagnosticados de COVID versus la población. También se considera cómo va el avance de vacunación en cada una de las provincias y cantones, y también se considera la ocupación de camas a nivel hospitalario en general. Se considera también la variación de casos que va de semana a semana, eso sobre la parte de salud. Existen otros criterios que ya considera cada miembro de ese comité, pero estos son uno de los principales. También se consideran las tasas de mortalidad, las tasas de incidencia acumulada, es decir, cuántos casos se van sumando por semana. Se verifica también antes de ello las fechas de cada uno de los casos. Es decir, cuándo fue captado, cuándo iniciaron los síntomas y cuándo se tomó la muestra y especialmente cuándo se obtuvo el resultado para establecer el número de casos más certero y tener un dato más correcto. Perfecto. La mayoría de
2: los cantones del país no tienen la misma complejidad en los servicios de salud. ¿Se aplican los mismos criterios para todos los cantones?
3: Exactamente, y se hace siempre en correlación con la población, porque a veces se preguntarán, por ejemplo, en Azuay tuvimos para esta semana mil casos de todos los diagnosticados en la zona 6, pero haciendo una relación con la población, estadísticamente hablando, no es un número muy alto, pero si tuviésemos ese número de casos en cig en poblaciones más pequeñas, es un dato mucho más llamativo y que nos genera la alerta de acuerdo a la población.
2: Doctora, ¿podemos saber cuáles son los puntos de corte en los indicadores epidemiológicos que determinan los colores en el semáforo?
3: Bueno, es que son varios criterios en los que se basa el COE. No solo son criterios epidemiológicos, pero dentro de lo que los indiqué son los criterios que se consideran como medicina. Y sobre todo son tasas que se evalúan, mortalidad, letalidad, la virulencia, velocidad de transmisión, que son ya más, más detalles técnicos. Y aparte otros criterios que los considera el COE, pero no solo ingresan criterios epidemiológicos.
2: Eh, perfecto. Tal vez a nivel de las instituciones educativas, ¿qué medidas implica la categorización de un cantón?
3: Bueno, lo que implica es lo que nos diga el COE. Ellos emiten varias resoluciones, nos dicen qué aforos se pueden establecer. Si un cantón está como verde, amarillo o rojo, da indicaciones para cada uno de los colores. Entonces, hablando por Azuay, que algunos lugares están en verde, otros están en amarillo, se tienen que aplicar las restricciones de acuerdo a ese color, y también se va haciendo un plan de retorno progresivo a clases. Siempre se hace en coordinación salud con Mineduc, para sobre todo que los niños, niñas y adolescentes estén ya con el esquema completo de vacunación y que se respeten también medidas de bioseguridad. Si bien el plan de retorno ya es una responsabilidad directa del Mineduc, pero sí acogen todas las indicaciones y sugerencias que como Ministerio de Salud podemos establecer. Dentro de ellas el uso de alcohol, distanciamiento en los espacios, respeto de mascarilla, y también que se fortalezca el control dentro de las aulas, que siempre se mantenga el distanciamiento y el aforo que sea el destinado de acuerdo a las resoluciones del COE. Si por alguna razón el COE decide cambiar estos colores, obviamente tendrá que modificarse en la siguiente semana las restricciones o tal vez suspensión de clases dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos.
2: Perfecto. En el Cantón Cuenca en este momento nos encontramos en semáforo amarillo y la restricción para la circulación vehicular es de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Según su criterio, ¿se justifica esta restricción?
3: Y habría que tomar todas las precauciones necesarias. ¿Por qué razón? Porque hemos visto en las supervisiones que realizamos o visitas que en los espacios que son de afluencia masiva, como bares, discotecas, muchas veces no se respetan los aforos. Si bien estas supervisiones corresponden a la intendencia o a la municipalidad según las competencias, pero se ha evidenciado que no hay un respeto de los aforos y peor aún, de medidas de bioseguridad. Existen mesas en las que están dos personas, es entendible que puedan retirarse una mascarilla, pero hay grupos de 10, 12 personas y no se respeta ningún tipo de espacio. Se pide, sí, las consideraciones al ingreso, se pide el carnet, respeto de mascarillas, se toma temperatura, medidas generales, pero ya cuando se ingresa no hay ningún respeto de las medidas. Y esto sobre todo puede elevarse en las mañanas por el consumo de alcohol a las madrugadas, porque se ha visto también que hay grupos de libadores, de acuerdo a las entrevistas que se dieron ayer y presentó su reporte ya la policía con la intendencia, encontraron a muchos libadores, grupos de personas en la vía pública, ingiriendo alcohol y obviamente sin el respeto de medidas de bioseguridad. Entonces yo creo que todo esfuerzo, toda resolución o restricción que se emita siempre va a ser para evitar que no exista una mayor transmisión de casos y que la curva realmente inicie con este descenso ya de casos.
2: ¿Cuáles son los, eh, eh, lo que, las personas que no cumplen con estas restricciones? ¿Qué es lo que, lo que, lo que se, se lleva a cabo?
3: Bueno, ya depende de cada institución y las competencias que tenga, porque nosotros como ministerio lo que hacemos es velar por la parte de salud, garantizar la vacunación, atención a los pacientes que así lo meriten, pero ya cada institución realiza sus acciones, por ejemplo, la intendencia realiza sus supervisiones ve que estén respetando los aforos que los eventos, que bueno, de momento están prohibidos, pero aquellos cuando se permiten tienen que tener el respectivo permiso de la intendencia con el respeto de aforos, entonces de acuerdo en qué lugar sea la situación proceden ellos a clausurar, a cerrar los espacios y notificación a las autoridades, dependiendo también en qué lugar es, puede intervenir la municipalidad y establecer si es solo una, una sanción verbal o qué sanción se establece de acuerdo a la ley pero eso ya lo hace cada instituto con sus competencias.
2: Perfecto, doctora, un poco para terminar, ¿estar en la categoría verde significa que ya no hay necesidad de, de usar mascarilla o necesidad de distanciamiento y que las actividades pueden desarrollarse con normalidad?
3: No, bueno, y agradezco mucho la pregunta porque esa a veces suele ser la, la confusión de la ciudadanía. Los colores son simplemente para ciertas restricciones y tomar medidas un poco más más considerables y evitar la transmisión porque son lugares de donde puede existir una mayor transmisión del virus. Pero hay que recordar que seguimos en pandemia, el virus no se ha ido ni ha desaparecido, seguimos en la lucha todavía de que ya se reduzcan los casos, más aún aquellos de gravedad y que vayan hospitalización. El semáforo en verde simplemente nos indica que tenemos menos restricciones que otros lugares, pero siempre tenemos que respetar medidas de bioseguridad, el distanciamiento y también no se olviden de de aplicarse sus dosis de vacuna y tener sus esquemas completos yo creo que es muy importante aprovechando esta pregunta invitar a la ciudadanía a la corresponsabilidad hacer un análisis también creo cada uno como, como ciudadanos conscientes de que todos somos partícipes para que el virus baje, puede ser que en un cantón esté el semáforo en verde pero si nos excedemos en nuestras actividades no respetamos medidas de bioseguridad puede pasar la siguiente semana a rojo entonces hay que mantener las debidas medidas y garantizar ya como nosotros ciudadanos el respeto a estas normas y resoluciones para que realmente exista ya el descenso de, de este virus.
2: Así es doctora, entonces todos a seguirnos cuidando y sobre todo a vacunarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día domingo en Salud y Ciencia y esperamos tenerla con nosotros en próximas ocasiones.
3: Muchísimas gracias, con todo gusto, un buen día.
1: Y las tendencias y los indicadores de los contagios al parecer se mantienen todavía en nuestro país, sobre todo desde la llegada de la nueva variante de Omicron, que ha provocado una explosión de contagios. Aquí en la provincia de la Suárez se han registrado ya los primeros siete casos de esta nueva variante. Vamos a conocer el análisis como cada semana con el doctor Fray Martínez.
4: Muy buenos días. Una vez más analizamos la información sobre la COVID-19 en la provincia de La y en el Cantón Cuenca, en nuestra zona 6 y también datos del país. La información disponible que nos eh, abre el Ministerio de Salud hasta el 24 de enero del presente año. Estamos viendo brotes, estamos viendo picos, hablamos de curvas, hablamos de un conjunto de elementos que a lo mejor para algunas personas o para una buena parte de la población quizá no sean tan entendibles. Hablamos de una pandemia y todos estamos a la expectativa de que cuando se acaba esto? Hemos tomado algunos eh, criterios del doctor Anthony Fauci, que es el principal asesor médico del presidente Biden de los Estados Unidos, quien señala, todavía estamos en la primera de cinco etapas de la pandemia. No debemos pensar que estamos más avanzados de lo que realmente estamos. En esta primera fase... O la verdadera pandemia, lo que estamos viviendo y sintiendo, es donde el mundo entero se ve realmente muy afectado negativamente como estamos ahora. ¿Qué viene después de esta primera fase? Viene la desaceleración, el control, la, la eliminación y finalmente la erradicación. ¿Qué entendemos por desa desaceleración? Implica que van a disminuir la velocidad con que se producen los casos. Entonces, Asoma la variable Ómicro. Se produce un número inusitado de casos, se producen curvas, se hacen sus vertiginosos que incluso han sido comparados con verticales antes que con curvas. Y hemos visto y, y, y de lo que vamos observando en, en los días, es que así como ascendieron el número de casos, también va disminuyendo de manera notoria. Lo veremos más adelante en las curvas que presentamos cuando analizamos el P7. Un detalle que señala Fauci es que es demasiado pronto para decir que la inmunidad natural hará que disminuya la cantidad de casos nuevos, podría haber una nueva variante a la vuelta de la esquina. ¿A qué se refiere con la inmunidad natural? Aquella que nosotros adquirimos por haber tenido contacto con el virus, por haber enfermado de COVID-19. Pero esta, esta inmunidad hace frente a ese momento, esto va disminuyendo con el tiempo, al, apare al aparecer nuevas variantes, la situación otra vez podría verse trastornada. Cuando hablamos de control, ¿a qué nos referimos? dice Fauci. La COVID-19 se integraría al conjunto de enfermedades que nosotros ya conocemos, como el resfriado común, como la gripe. Control significa que está presente a nivel mundial la enfermedad, pero que ya no nos perturba, que estamos controlados. El control solo sería posible si no surge otra variante que eluda la respuesta inmune. De allí la necesidad de la vacunación, de allí la necesidad de alcanzar ojalá una cobertura del 100% en vacunación para evitar la aparición de nuevas variantes. Lawrence Jones, profesor de la Universidad de Medicina de Milwaukee, no, señala no creo, que no, «No creo que haya nada predecible sobre el coronavirus aún». Y como dice Fauci, la nueva variante puede estar a la vuelta de la esquina. La siguiente fase de una pandemia viene con la eliminación. Ocurre cuando el virus aún existe en el mundo, pero ha sido erradicado de ciertas regiones o países, como el caso de la poliomielitis. El mundo está lejos de lograr eso con la COVID-19. Y el doctor Wafa el, czar, el profesor de la Universidad de Columbia, señala, mucha gente tiene la esperanza de que habrá un día en el que se declare victoria. Eso es realmente poco realista e inviable. La erradicación sería la siguiente fase, que es la última etapa y es casi imposible de alcanzar. ¿No? La viruela fue la única enfermedad humana infecciosa que se ha erradicado. Con respecto a la COVID-19, eso no va a suceder, nos dice Fauci. Con esos detalles analicemos entonces lo que ha sucedido con los casos en, nuestro, en, en nuestra área, en nuestra región. El país tiene un promedio de incidencia de los últimos siete días de 42.47 por cada 100.000 habitantes. La provincia de la SUAI tiene un promedio de 22.5 casos por cada 100.000 habitantes en lo que va hasta el 24 de enero. El cantón Cuenca está por debajo de la provincia de Azuay y tiene 21,89 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasa con nuestras vecinas provincias de la zona 6? El cañar tiene una elevación inusitada, 65,79, y es donde nosotros podemos identificar ese ascenso vertiginoso que casi se parece a una vertical. Algo parecido también ha sucedido con la provincia de Morona Santiago, que está con 51,83%. Recordemos que Cañar y Morona Santiago Santiago estaban entre las provincias con menos vacunación a nivel del país. Entonces, estamos, eh, Cañar y Morona Santiago y el país están en zona roja. Nosotros estamos pues alrededor de la zona roja amarilla todavía. Hay que cuidarnos. Esperamos que los descensos empiecen a darse al parecer en Cuenca y en el Azuay y en el país. Los descensos ya se van notando. La ocupación de camas se mantiene, ha crecido. Se encuentra en el 81% de cuidados intensivos en el Ministerio de Salud, 65% en cuidados intermedios y 63% en hospitalización por COVID. En el caso del IES... El uso de cuidados intensivos es del 83%, 79%, 73% de hospitalización y 69% en cuidados intermedios. Y la red complementaria privada está en 68% de cuidados intensivos y 64% de cuidados intermedios. Cuidémonos, colaboremos. Recordemos que la pandemia no desaparece, así como apareció de forma inusitada, y es responsabilidad de nosotros el hecho de poder volver a nuestras actividades normales con el cumplimiento de las medidas preventivas. Gracias.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. Recordemos que tenemos que seguir cuidándonos y sobre todo tener nuestra vacunación completa. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suárez. 33.358 casos confirmados. A nivel nacional, 697.609 casos confirmados. 34.420 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, doctor Martínez, por ese análisis. Gracias, Jessica. Y recordarles que la pandemia aún no ha terminado. Es fundamental que continuemos teniendo todas las medidas de bioseguridad para evitar y controlar que la pandemia siga expandiéndose. Recordarles, como siempre, que debemos continuar con el correcto uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos y, por supuesto, el distanciamiento físico, evitar las reuniones sociales, evitar, por supuesto, las aglomeraciones. Recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente día.
3: Tips y
0: consejos Tomando en cuenta las modificaciones del sistema de semaforización dispuesto por el COE Cantonal y la Secretaría General, se recomienda reforzar las acciones de control en el espacio público, así como la sensibilización a la población para la prevención del delito y la violencia, generando una corresponsabilidad ciudadana en el ámbito de la seguridad. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de Ciencias Médicas, Presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.